0: PR1, ja, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute am 9. Juni habe ich mir eine Kandidatin eingeladen, die uns mit die Sahara nimmt, meine Lieben. Die Gertrud Kiermeier ist hier. Sie war Jahre mit ihrem Mann unterwegs, mit dem Motorrad. Unter anderem die Sahara erkundet. Marokko, Westafrika, Kamerun. Sie hat Unfälle äh, überlebt und ihr Mann auch. Sie stand vor einer Elefantendame, zwei Meter davon. Entfernt, Betrüger waren da. Ach, sie hat schon ein interessantes Leben. Aus Bayern angereist. Heute Morgen um bis 12 bei uns.
0: RPA 1, das Original. Wer hast du noch nie gehört? RPR 1. RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Gertrud
1: ist hier. Moin, Gertrud. Hallo, guten Morgen. Schöner Akzent, eine sympathische Dame, jung, attraktiv, Motorradfahrerin. War das eigentlich immer schon deine Leidenschaft, Motorrad zu fahren? Oder bist du über deinen Mann dazu
2: gekommen? Ich bin über meinen Mann dazu gekommen. Ich komme aus einem niederbayerischen Dorf, wo man nicht gereist ist. Ich kannte das nicht. Ehrlich, ne? Ich habe zwar dann irgendwann angefangen, als ich 17 oder 18 war. Da hat mich woher auch immer die Reiselust gepackt und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nach Indien fahren, unterschreibst du für mich die Anmeldung. Dann haben beide geschluckt, mein Vater, meine Mutter wow. und haben mir unterschrieben. Und da habe ich wohl das Reisen kennengelernt und bald darauf auch meinen Mann, der schon immer Motorrad gefahren ist, Mofa und sonst irgendwas und... Mhm ab dann habe ich gemerkt, wie wunderschön das ist und bin dabei geblieben.
1: Ja, Gelernt hast du natürlich auch was ordentliches, gell, außer Motorradfahren.
2: Ja, ich bin Zahnarzthelferin und Sozialpädagogin.
1: Das ist auch so interessant, gell, du fühlst manch einem auf den Zahn, so als Sozialpädagogin und hast auch dein eigenes Unternehmen mittlerweile aufgebaut, Gundis Reisen, da kommen wir nachher auch noch drauf zu, denn du machst nicht nur Reisen auf dem Motorrad, sondern du nimmst sie auch mit per Fuß, gell, du sagst, die Welt zu erwandern ist auch schön.
2: Genau, die Motorradreise habe ich bisher alle privat gemacht, mache ich noch immer. Und irgendwann kam mir die Idee, dass man noch langsamer als mit dem Motorrad ein Land erspüren kann. Meine Vorstellung war früher schon immer, mit dem Auto könnte ich nirgendwo hinfahren, weil ich in einer Sardinenbüchse weg bin von Mensch und Land. Und hatte eben dann die Idee, zu Fuß ist das Ganze nochmal anders und man erlebt alles viel bewusster und näher.
1: Ja, das sagst du einem Piloten. Wunderbar. Ist auch eine Sardinenbüchse manchmal, die einen umhüllt. Im nächsten Talk erfahren wir, dass sie hinter ihrem Mann herfährt und plötzlich ist der Mann fort. Was passiert war, erfahrt ihr gleich.
0: Ich eins, mein Abenteuer.
1: So Motorradtouren, meine liebe Gertrud Kiermeier-Angreis aus Bayern, haben es ja in sich. Ihr wart lange unterwegs, eine zweijährige Motorradreise. Ihr seid in einer einsamen Gegend in Mauretanien unterwegs. Die Strecke ist sandig und du beschreibst die Situation, als du hinter deinem Mann herfuhrst.
2: Genau, ich bin die meiste Zeit hinten, weil ich äh, weniger gern navigiere und wir sind über eine Landschaft gefahren, in der man relativ schnell mit dem Motorrad im Gelände fahren konnte, so 60, 70 Stundenkilometer, was man normalerweise nicht kann. Hier war es möglich, es war eigentlich ganz flach, es gab keine Hügel, keine Berge, kein gar nichts und ich muss für Sekunden irgendwo anders hingeguckt haben, weil plötzlich war der Motorradfahrer vor mir weg und ich bin langsamer gefahren, was gut war, weil irgendwann kam aus dem Boden eine Hand, die mich warnte. Mein Mann war in eine, in eine Kuhle gefallen, wenn man so will, ein Trockenfluss, der wohl vor, bei irgendeiner Regenzeit alles weggespült hatte und Vermutlich ist das Warnschild oder das Steinmännchen, das man da normalerweise hinbaut, warum auch immer weggekommen. Jedenfalls hat mein Mann nichts bemerkt, hat festgestellt, zum Springen ist es zu weit, zum Bremsen war er zu schnell und er ist in das Loch gefallen und das Motorrad auf ihn.
1: Und du kamst hinten dran gefahren, hast dann gestoppt, hast gesehen, wie geht's ihm?
2: Ich habe ihn winken gesehen, ich äh, habe gestoppt so schnell es ging und... In dem Moment wussten wir aber beide schon, er hat mir das später erzählt, er ist nicht querschnittgelähmt. Das war die war das große so nah Sorge, wenn dir das Motorrad in den Rücken knallt. Und wir haben was gemacht, was man wahrscheinlich nicht unbedingt machen soll, aber was willst du? In einer völlig einsamen Gegend. Er lag unter dem Motorrad, er hatte Schmerzen und er hat mir gesagt, bitte strecke mich, zieh mich raus. Da kann alles Mögliche dann passieren, dann kannst du da Querschnitt querschnittgelähmt sein. Was willst du machen? Ich habe versucht, das Motorrad anzuheben, was mir auch gelungen ist und äh, habe ihn dann gestreckt. Und was dann passierte, erfahren wir gleich nach halb. Bei diesen Geschichten hält die
0: Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Gertrud Kiermeier ist heute Morgen aus Bayern angereist. Sie ist in Mauretanien mit ihrem Mann auf einer zweijährigen Reise. Er ist in ein Loch gefallen. Sie versucht, das Motorrad von ihm wegzuheben. Er möchte gestreckt werden, ist nicht querschnittsgelähmt. Aber jetzt kommt die Streckung, Gertrud. Was war wie? Naja, wo? ich weiß gar
2: nicht mehr, weil das ging ja. alles ganz schnell. Ich habe den. Äh, versucht zu strecken, ein bisschen anzuziehen. Das hat ihm gut getan. Er konnte auch das Motorrad irgendwie wegheben, äh, ziehen. Und wie wir das immer so gemacht hatten, ein, ein Gesetz bei Motorradfahrern du musst sofort wieder aufs Motorrad steigen sonst fährst du möglicherweise nie mehr wieder auch das wollte mein Mann tun und gesagt, ja es geht schon irgendwie, ich kann mich bewegen super, ich bin nicht querschnittgelähmt wir haben das Motorrad aufgestellt geguckt ob irgendwas am Motorrad ähm, defekt ist, war aber nicht oder schien so nicht und als er aufsteigen wollte hat er gemerkt, dass er umfällt <lacht> Und damit war dann klar, wir werden jetzt nicht weiterfahren. Ich hatte in der schattenlosen Gegend versucht, irgendwie ein Bett neben dem Motorrad zu bauen und noch nicht wissend, wie es weitergeht. Ähm, entweder ich muss in die nächste Stadt oder Ortschaft fahren, nicht genau wissend, wie weit zu diesem damaligen Zeitpunkt, weil wir äh, mit Karten und nicht mit GPS unterwegs waren, ähm, auch auf keinen Fall wissend, ob irgendwer vorbeikommt. Aber erstmal wollte ich ihm einen Ruheplatz organisieren, um dann weiterzudenken. Und, und dann? Und in diesem Moment kommt ein Auto vorbei, ein Geländeauto mit äh, Mauretaniern und äh, fragen, ob wir Hilfe brauchen und waren dann so nett und haben meinen Mann in das Auto geladen. Ein Motorrad haben wir stehen gelassen und ich bin auf meinem Motorrad mit in diese nächste Ortschaft gefahren, die 70 Kilometer weit entfernt war. Und danach waren sie noch so nett und haben mich wieder zurückgefahren, damit ich das zweite Motorrad bringen kann. Und sie wollten kein Geld, obwohl alle uns gesagt haben, in diesem Land, wenn dir was passiert, zocken sie dich ab wie nochmal was. Und was hatte dein Mann letztlich? Er hatte sich einen Wirbel gebrochen.
0: 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Also, wenn einer eine
1: Reise tut, gibt ja das Sprichwort, hat mein Opa schon immer gesagt, dann kann er wirklich was erzählen. Und das kann Gertrud Kiermeier, die mit ihrem Mann zwei Jahre auf einem Motorrad mit zwei Motorrädern unterwegs waren, in der Welt, vor allen Dingen in der Sahara. Du hast natürlich auch noch andere Abenteuer erlebt, wenn ich so die besonderen Erinnerungen. Ereignisse heraushole, dann gab es in Ghana, auch Afrika, ein Zelt, wo ihr übernachtet habt. Und was passierte da?
2: Ja, wir waren in einem am Rande eines Nationalparks. Ähm, am Abgrund unten war das Wasserloch mit den Tieren und äh, wir haben auf dem Gelände gekämpft, in dem es noch so eine Lodge oder sowas gab, ja. Und ähm, ich bin eine, die nicht gerne, nicht besonders gerne aufsteht, wenn sie nicht aufstehen muss. Und wir haben da geschlafen und früh morgens ist es laut geworden. Viele Menschen haben gelacht, haben gequatscht und sie waren, sie waren nicht Unterwegs, sondern sie waren irgendwie vom Zelt. Und nach einer Weile war ich so wütend, dass ich aufgesprungen bin, das Zelt geöffnet habe und sagen wollte, was das soll, die sollen die Leute schlafen lassen und wenn sie quatschen, sollen sie weggehen. Aber ich sah, dass... Etwa 20 oder 30 Leute im großen Kreis mit Fotoapparaten um unser Zelt standen, weil zwischen unserem Zelt und dem Baum daneben eine Elefantin stand, die die roten Früchte von diesem Baum sammelte. Boah. Und alle haben gewartet, wie ich oder wir reagieren, wenn wir aus dem Zelt kommen und erschrecken. Und ich bin nicht erschrocken, weil ich war so glücklich, dass Eleonore <lacht> die Elefantin da war.
1: Boah, keine Angst. Hat sie, wie hat sie reagiert auf euch?
2: Die hat einfach ihre roten Früchte weitergesammelt. Später hat man uns gesagt, sie... Die, die wussten, dass sie äh, kommen wird, und weil die immer, die war schon beim Bau dieser Lodge hier und nur diese eine war eine ganz friedliche. Alle anderen hätten sie oh, vertrieben. Von der wussten die, tut nichts. Gott sei nix.
1: Dank. Wenn Sie mitwollen oder ihr in die Karibik nächstes Jahr im April am 19.4. für neun Tage oder ihr könnt auch verlängern mit Fools Garden und natürlich mit einem Abenteuerteam, dann könnt ihr ein Prospekt bekommen und das natürlich kostenlos, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Gell? Dann fliegen wir mit der Condor. Wir sind in einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel. Traumhaft natürlich gelegen. Die Strände in der Dominikanischen Republik sind ein Traum. Ihr könnt das Portemonnaie daheim lassen. Es ist alles inklusive und erlebt dann ein ganz exuzielles Konzert für die RPR-Hörer, für die Mein-Abenteuer-Hörer von Fools Garden, Lemon Tree und meine Freunde kommen natürlich auch mit der Heino und Roberto Blanco und der Sandy und die Christina Bach und Stefanie Hertel und ihr Vater. Alle sind dabei, kommt doch einfach mit, schreibt mir eine E-Mail meinabenteuerrpr 1de Also noch einmal, mein.abenteuer Abenteuer rpr1.de. Ich sende Ihnen dann mal einen Prospekt. Vielleicht sehen wir uns da unten. Ich bin natürlich auch mit dabei. RPR
0: 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in der ersten Stunde von meinem Abenteuer war schon die Gertrud Kiermeier und die ist Gott sei Dank auch noch da bis zwölf. Eine wunderbare Frau, die erzählt von ihrer Geschichte mit dem Motorrad in der Sahara. Zwei Jahre saß sie im Sattel, ihr Mann, dann war der Mann verschwunden, dann war eine Elefantendame vorm Zelt. Also sie hat so schöne Geschichten mitgebracht von ihrem Reiseleben, dass mir es jetzt schon Spaß macht, ihre Geschichten weiterzuhören bis 12
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Gertrud Kiermeier, heute Morgen angereist aus Bayern, aus München sozusagen. Zahnarzthelferin, Sozialarbeiterin und passionierte Reisende. Kennt die Welt vom Motorradsattel, aber auch äh, zu Fuß hat sie so viele Dinge erlebt. Man muss immer aufpassen, glaube ich, Gertrud, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Zum Beispiel, Honig ist nicht immer Honig.
2: Ach ja. <lacht> Vor allem marokkanischer Honig. <lacht> äh, das ist eine Geschichte, die sich über... Zwei Jahre gezogen hat oder über zwei Reisen zumindest. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie lange es war. Wir hatten an einem wunderschönen Aussichtspunkt übernachtet. Wir übernachten ganz oft einfach im Freien, ohne Zeltplatz, ohne Hotel. Da, wo keine Menschen sind, wo, wo es schön ist. Und wir bauen unser Zelt auf. Es kommt ein Marokkaner vorbei. Sehr nett. Plaudert ein bisschen mit uns und sagt auch, dass er Honig verkauft an Touristen, Honig aus der Umgebung, äh, den wir dann tatsächlich auch kaufen, ja manchmal machen wir sowas auch einfach am Weg und äh, dann verschwindet er nach einer Weile wieder, wir haben noch ein bisschen geplaudert und wir schlafen in unserem Zelt wir essen auch immer noch nichts sondern fahren dann irgendwann wieder weiter und an irgendeinem der nächsten Frühstücke versuchen wir den Honig der kein Honig war und der schrecklich war und ich glaube es war altes Fett <lacht> Mein Mann hat im hohen Bogen gespuckt und wir waren wirklich sauer, aber eigentlich eher auf uns, weil wir einfach so reingefallen
1: sind. Also immer schön aufpassen und man muss auch aufpassen, wenn man entspannen will und eine Hängematte zwischen zwei Palmen. Dann befestigt. Was dann passiert, das erfahrt ihr gleich.
0: Rb 1, mein Abenteuer.
1: Gertrud Kiermeier von Gundis Reisen. Sie hat so ein eigenes kleines Unternehmen dann aufgebaut. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Wüstenwege wandern. Das sind tolle Reisen, die sie organisiert. Ist aber nun unterwegs als Privatfrau mit ihrem Mann. Und natürlich will man mal entspannen nach einer Geländemotorradreise. Das geht ja auch in den Rücken. Und dann will man eine Hängematte aufbauen an Palmen. Was passierte?
2: <lacht> die Palme ist umgefallen. Du bist es doch gar nicht schwer und attraktive Frau und dann fällt die Palme um. Ich bin auch noch nicht ganz drin gehockt. Zwei Wochen Geländemotorradfahren passiert nichts. Alle sagen, immer, ha, du machst so gefährliche Urlaube und dann brichst du dir irgendwas. Das kannst du nicht immer machen. Okay, ich hänge die Hängematte auf zwischen einer Palme und einem Olivenbaum und ich mache eine Probesitzung, weil ich das immer so mache und gucken will, ob ich die Seile ordentlich eingehängt habe. Und in diesem Moment merke ich, irgendwas stimmt nicht und bis ich mir Gedanken machen kann, auf welcher Seite es war, donnert, eine pa donnert die Palme auf meinen Oberschenkel, ich liege unten drin und mein erster Gedanke ist, oh, ich werde nie mehr wandern gehen.
1: War so schlimm, war zerquetscht.
2: Die Palme war riesenschwer, es war so eine Mischung aus, erstens dachte ich mir, Oh, so schwer ist sie gar nicht, weil die Palme ja nicht ganz glatt ist außen, sondern so diese, diese Fächer von diesen äh, Blättern da hat. Und dann dann wieder mein Gott, die ist so schwer. Aber ich habe meine Ziehen gespürt mhm. und da wusste ich. Ich mein bin auch Gott. nicht Querschnitt gelehnt.
1: Wir Palmen haben es in sich. Rod Stewart ist mir eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Ne? Kann auch kann tödlich enden, musste mm -hmm, du echt aufpassen. Mm -hmm. Und dann gibt es ja noch den Hexenfinger. Ich habe ihn ja gesehen. Da ist er. Ne, da, da, an der rechten Hand. Was war da passiert?
2: Äh, Motorradfahren. Wir waren irgendwo zwischen Nigeria und Kamerun. Und äh, es war eigentlich nur so eine Spurrenne, wie es da oft ist im Sahel. Man fährt eigentlich ganz langsam und mehr oder weniger im Stand, bin ich umgefallen und bin mit dieser einen Hand in so etwas wie einen Haselnussbusch, der abgeschnitten war. War an sich nicht besonders schlimm, es hat geblutet, aber sowas kommt vor. Und das Motorrad war aber umgefallen und ich äh, habe mit meiner Hand über den Tank gegriffen, um mich hochzuziehen.
1: Und was dann passierte, erfahren wir gleich nach Halb.
2: Bei diesen
0: Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Umgefallen ist das Motorrad und <lacht> Die Gertrud Kehrmeier versuchte noch in irgendeiner Weise sich zu stabilisieren. Sie ist in einen Busch noch reingefallen und dann kam... Folgendes mit dem Finger zustande. Heute nennen wir ihn ja Hexenfinger.
2: Genau und ähm, mein Mann war total erschrocken, weil er hat nur ein umgefallenes Motorrad und eine, ein Blut gesehen. Dann aber auch mich. Und so, na, ist alles nicht besonders schlimm. Wir haben das Motorrad aufgestellt. Wir sind weitergefahren. Das war nicht sehr weit in die nächste Stadt. Und da hatte ich mich dann ein bisschen mehr verbunden und dachte mir, hm, vielleicht solltest du doch zu einem Arzt gehen. Und wir waren in einer Stadt, in der es auch ein größeres Krankenhaus gab. Wir waren dort, der Arzt hat sich das kurz angesehen, hat mir gesagt, oh, der ist bestimmt nicht gebrochen, ich soll ihn viel bewegen. Dachte ich mir, wunderschön, gebrochen ist er nicht. Ich habe ihn viel bewegt, bin auch schnell wieder Motorrad gefahren. Und äh, irgendwie ist er aber nicht so ganz gut geworden. Ich hatte weiter Schmerzen, er war auch nicht mehr gerade. Und nach der langen Reise bin ich dann doch nochmal in Deutschland zum Arzt und der hat mir gesagt, ja, der ist gebrochen und falsch zusammengewachsen. Weiß.
1: Und dann habt ihr da den behandelt. Aber mit dem Finger kann man erleben.
2: Mit dem Finger kann man gut leben. Den den kann das man sieht man ist auch kein Mittelfinger. Aus. Aber
1: das würde komisch aussehen.
2: Aber ich merke eigentlich nicht mehr, dass da irgendwas Besonderes wäre.
1: Aber so im Großen und Ganzen sagst du, das Reisen, das ist deine Leidenschaft.
2: Ja, das ist meine Leidenschaft zu der Sozialpädagogik, die ich liebe, die anstrengend ist, aber in dem Ausgleich ist es super. Das Reisen balanciert einem aus.
1: Ja, und das hast du dann wunderbar auch mit Gundis Reisen noch umgesetzt. Da kommen wir gleich noch drauf. Und noch einmal, wer mitten in die Karibik möchte, mit dem Mein-Abenteuer-Team. 1149 Euro. All-Inclusive. Neun Tage mit Flug der Condor in fünf Sterne. All-Inclusive. Traumhaft schöner Strand, wo wir uns dann aufhalten. Und Fuhls Garden kommt mit, macht ein ganz spezielles Konzert für unsere RPR. Mein-Abenteuer-Fans und viele andere kommen auch mit so Bekannte. Von mir. Der Heino ist dabei, Christina Bach-Stefanie Herdelbecki-Marsch, da Roberto, Petra, Petre, Peter, Petrell sind die. Viele, viele, viele kommen mit. Kommt doch einfach mit. Schreibt mir eine E-Mail: mein. Abenteuer@rpr1.de. Dann schicke ich Ihnen mal das Prospekt zu. Was wir erstellt haben. Mein abenteuer@ RPR1 mit Foolsgarten Konzert in der Dominikanischen Republik für mein Abenteuer. Ich freue mich auf euch.
0: RPR1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Gertrud, du hast Gundis Reisen aufgrund deiner ganzen Erfahrung. Du hast ja nun die 50 überschritten und hast gedacht, jetzt kann ich auch mal mein eigenes Ding machen. Neben dem Beruf hast du es ganz klein fein. Was machst du genau?
2: Ich biete wüstentracking
1: an. wüstentracking -touren. Wenn hier so wie Ingo Koch, gell, das ist ja mein Techniker schon seit Urzeiten, würdest du uns beide mitnehmen können, wobei wir vielleicht nicht gut in Kondition sind, Er noch vielleicht besser wie ich?
2: Sagen wir mal so, so, vom Alter her auf alle Fälle, weil ich in etwa mit Achtjährigen anfange. Und da fallen halt auf alle Fälle drunter. Acht Jahre sollte man sein, ja. weil ähm, die kleineren Kinder sich sonst nicht ausreichend festhalten können, weil man, wenn man auf einem sitzt doch relativ weit fällt. Machst du
1: Reisen mit Kamel mach, und Esel?
2: Ja, ich mache Wanderreisen, die immer so angeboten werden, dass man auch auf einem Kamel oder auf einem Esel reiten kann, wenn man möchte. Fürs Gepäck habe ich immer diese Reittiere, aber wer gerne zu Fuß geht, kann alles zu Fuß gehen oder wechseln oder alles auf dem Reittier. Das ist
1: ja cool, eine Wüste mal von der Perspektive zu erleben, nicht nur drüber fliegen oder durchfahren.
2: Gibt es eine Info? der Website? Es gibt eine Info, es gibt eine Website, die heißt Wüstenwege .wüsten wandern, mit Umlaut UE, Wüsten-Wege-Wandern.de. Ah,
1: das ist ja cool. Ingo, nimm dir Zeit auf einem Kamel. Stell dir mal vor, wir beide auf dem Kamel. dann würden die alle fragen. Äh naja, ich sage es lieber nicht. Das Kamel ist unten. Wüstenwegewandern.de, das war Gertrud Kiermeier, oder geht einfach auf unsere Webseite, da findet ihr weitere Informationen, oder schreibt mir auch hier eine E-Mail an mein.abenteuer.rpr1.de, dann leite ich die Infos alles an die Gertrud weiter. Danke, dass du da warst, Gertrud, du hast uns wunderbare Geschichten mitgebracht.
2: Super, hat mir gut gefallen. Mach
1: mal ein Buch, so. Gundis Tagebuch, das wäre doch was.
2: Ja, ich habe
1: schon ein paar Sachen aufgeschickt. Mach es, mach es. Der Gerion Haumann kommt nächste Woche. Er hat ein Austauschprogramm ins Leben gerufen. Er war in Ruanda und hat gedacht, Mensch, da hole ich mir mal zig Ruandais nach Deutschland und bilde sie aus im Gastronomiebereich. Er hat viel zu erzählen vom Land, von Afrika. Bin mal gespannt. Heute ist der letzte Tag von Rock am Ring. Deshalb muss ich mich sputen, denn da bin ich gleich. Bis dann. Ich bin der Rainer. Tschüss.